0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind am Abend in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Und wir fahren fort mit einer unserer intensivsten und schönsten Reihen, nämlich zum Lukas-Evangelium, ausgelegt vom Palutiner, Pater und Exerzitienleiter Pater Hans Buob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen im schwäbischen Landkreis Donau-Ries in Bayern. Vers für Vers legt Pater Hans Buob das Lukas-Evangelium hier aus. Er ist Pater Hans Buob im gesamten deutschsprachigen Raum, geschätzt für seine Bibelauslegungen, seine Exegese, wie das in der Fachsprache heißt, aus der deutlich wird, Gott spricht uns im biblischen Wort direkt an. Nicht umsonst sprechen wir vom Wort Gottes, wenn wir über die Bibel sprechen. Und das ist keine historische Erzählung, kein Mythos, keine Metapher. Es ist direkt an uns gerichtet. Heute geht es weiter im 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Vielleicht möchten Sie ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mitlesen beziehungsweise das mitverfolgen, die Auslegungen von Pater Hans Buob, dann Lukasevangelium Kapitel 16. Damit geht es heute also weiter mit Pater Hans Buob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen, seine Reihe zum Lukas-Evangelium. Es geht weiter im Kapitel 16 des Lukas-Evangeliums. Lukas 16
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen uns immer, bevor wir das Wort Gottes miteinander betrachten, vor allem eben vom Urtext her, uns bewusst werden, es ist nicht irgendein frommes Buch, es ist das Wort des lebendigen Gottes an mich. Also das Wichtigste, was es überhaupt zu erfahren gibt auf dieser Welt. Gott selber spricht zu mir. Und so sollten Sie auch jetzt wieder sich mitnehmen lassen in dieses Wort Gottes. Wir betrachten einmal das erste Gleichnis, das ist das Kapitel 16, Vers 1 bis 8. Jesus sagte zu den Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Doch ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete, hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich gleich hin und schreib 50. Dann fragte er einen anderen, wie viel bist du schuldig? Der antwortete, 100 Sack Weizen. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Was will Jesus mir ihnen sagen? Bis jetzt, bis zu dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, hat ja Jesus zu den Pharisäern geredet. Wir müssen immer schauen, zu wem er redet. Und jetzt wendet er sich wieder an seine Jünger. Denken Sie daran, Jünger ist der, der sich entschieden hat, mit Jesus den Weg zu gehen bis nach Golgotha, also Jesus nachzufolgen. Ich nehme an, Sie, meine lieben Zuhörer, haben sich entschieden, Christus nachzufolgen. Oder Sie sind auf dem Weg zu dieser Entscheidung. Also Jesus spricht jetzt zu uns. Er sagt, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Und dieser wurde, so heißt es im Urtext, hinten herum angeklagt, Diabalein, hinten herum angeklagt. Also es war nicht ganz sicher, ob es stimmt oder nicht. Und der Reiche setzt nun eine Prüfung an, um festzustellen, ob das Gehörte über seinen Verwalter stimmt. Der Verwalter hatte natürlich ein schlechtes Gewissen, weil es gestimmt hat. Und er wusste, dass die Prüfung das Gehörte bestätigen wird und er ganz klar entlassen wird. Aber er hatte noch Zeit bis zu diesem Termin. Noch war er Verwalter. Mit allen Rechten. Der Herr hat ihn ja noch nicht abgesetzt, sondern er ließ ihn ja rufen. Er hat einen Termin gemacht. Er will mit ihm reden, aber bis dahin ist er noch Verwalter. Also, wie gesagt, bliebe ihm noch Zeit. Und der untreue Verwalter wird in der Not klug. Im Sinn dieser Welt. Und das ist das entscheidende Moment im Gleichnis. Die Klugheit dieses Mannes. Er nutzt diese kurze Zeitspanne aus, wo er noch Verwalter ist, um für sein Leben zu sorgen. Er sieht die Not auf sich zukommen. Denn er sagt sich schwer arbeiten, das kann ich nicht. Betteln, also da schäme ich mich. Er sucht also solche Leute, die ihn nachher, wenn er entlassen ist, versorgen. Und er setzt beim Einzelnen einfach die Schuld herab. Als Verwalter hatte er die Vollmacht seines Herrn. Deshalb war er Verwalter. Er konnte das tun. Das war rechtskräftig. Und das war so offensichtlich, natürlich, was er da gemacht hat. Nicht? Dem einen hat er die Hälfte nachgelassen. Nicht? Und das sind ja ganz schöne äh, Mengen. Nämlich bei diesen 100 Fass Öl, ein Fass Öl ist etwa 40 Liter. Ja? Oder bei dem anderen, äh, wo es um einen Sack Weizen geht, nicht, so ein Sack, also Chor, ein Chor, war etwa 400 Liter. Nicht? Also es war dann auffallend. Der Herr, der, der Besitzer, hat sie wohl nachher gemerkt, was da gelaufen ist. nicht? Und hat sie an den abgeänderten Schuldscheinen gesehen. Und interessanterweise heißt es, so lobte er seinen Verwalter dass er das Glückste getan hat, was er in seinem, in seinem Falle in seiner Situation noch tun konnte. Das Glückste. Wenn es auch zum Schaden seines Herrn war. Aber für ihn war es das Glückste. Denn er hatte ja das Recht dazu, wissen Sie, als Verwalter. Jesus hält damit, und das ist jetzt das, was der Herr mir und Ihnen sagen will, er hält damit die Klugheit der Bösen für ihre Zwecke den Guten zur Beschämung vor. Die sind klug, die nutzen aus im Sinn der Welt, wo es um sie selber geht. Nicht? Die Klugheit der Kinder dieser Welt im diesseitigen Lebensbereich, die ist meisterhaft. Das sehen Sie doch überall. Dieses Gleichnis ist so konkret wie viele heute nur schauen, dass sie ihren Vorteil haben. Schaut die ganze Wirtschaftskrise, all die Schwierigkeiten sind ja nur zu verstehen auf diesem Hintergrund, dass eine kleinere Menge Leute ihren Vorteil suchten. Sie haben die Situation ausgenutzt. Sie haben ihre Möglichkeiten ausgenutzt. Zum Schaden anderer, aber sie haben sie ausgenutzt. Nicht? Das ist diese Klugheit dieser Welt. Und welche Klugheit, sagt Jesus, legen die Jünger des Herrn an den Tag? Wir. Wie gehen wir mit allem um, was uns anvertraut ist, gerade im Blick auf das ewige Leben? Bleiben wir auch an den Dingen hängen? Sind wir uns bewusst, dass wir mit diesem irdischen Leben ja Ewigkeiten schaffen können? Dass alles, was wir als Jünger Jesu tun, wenn es wirklich mit Jesus getan ist, also nach seinem Willen, ob ich meinen Beruf ausübe, meine Pflichten erfülle, aber wirklich auch eben in der Verbindung mit Jesus als sein mystischer Leib, dass dadurch Ewigkeiten von Menschen möglich werden, dass ich Menschen retten kann, dass ich selbst das ewige Leben erhalte. Ich bekomme einen ewigen Lohn. Sind wir wirklich klug genug, um unser Leben auszukaufen? In diesem Sinne. Und wir können aus jeder Kleinigkeit etwas Großes machen. Alles, was ich aus der Liebe tue, ist groß. Wenn ich nur eine kleine Überwindung aus Liebe tue, meine kleinen Alltags. Arbeiten, die mir nicht liegen oder wo ich keine Lust habe oder wo mir schwer fallen oder Menschen, die mir schwer fallen. Wenn ich einfach aus der Liebe zum Herrn trotzdem sie tue und zwar treu tue. Menschen in Liebe begegne, auch die mir schwer fallen. Wenn sie, das bringt, jetzt sage ich es mal so, unwahrscheinliches ewiges Kapital. Nicht bloß für uns, sondern für viele Menschen. Nicht unser Leben ist so etwas Kostbares. Das will Jesus sagen. Wie sieht es mit unserer Klugheit aus? Wir erleben die Klugheit der Menschen in dieser Welt. Wir sehen, wie die für sich selber rackern und was die alles ja, auf sich selber hin tun. Ja? Und wie klug sie mit ihren irdischen Dingen umgehen, berechnend genau. Und wir als Glaubende, als Jünger Jesu, wie gehen wir mit unserem Leben um? Wie gehen wir mit den Dingen um, die der Herr uns angeboten hat? Auch mit unseren Gütern, die wir selber vielleicht nicht brauchen. Was tun wir damit? Wir wissen, dass wir im, im Almosen, im Gutes tun und übernatürliche Reichtümer ja, erwerben können. Ich sag's mal, es ist ein bisschen geschäftlich. Sie verstehen es richtig. Und der Herr wird uns beschenken für alles, was wir aus der Liebe tun. Oder denken Sie an die ganzen Gnadenangebote, das Sakramente, das Wort des Gottes. Ja? Nehme ich das in Anspruch? Bin ich klug? Bin ich ein kluger Verwalter? Oder gehe ich ganz sparsam um? Wenn Sie an das Bußsakrament zum Beispiel denken, von dem Jesus zur Schwester Faustina sagt, darin tue ich die größten Wunder. Nicht? Und wie wenig wird es noch benutzt, sind wir klug. Eben, da spüren wir unsere ganze Unklugheit. Dass wir diese Schätze, die der Herr uns anbietet, oder auch das Wort Gottes, überhaupt die Sakramente, die Eucharistie, das Gebet, alles. Nutzen wir das aus, so wie die Kinder dieser Welt alles ausnutzen. Benutzen wir unsere materiellen Dinge, unsere Stellung, unseren Beruf wirklich um das, das Reich Gottes zu verbreiten. Oder gebrauchen auch wir diese Dinge alle egoistisch. Dann ist alles fruchtlos. Oder aber benutzen wir es gewinnbringend. Und zwar für die Ewigkeit. Aus der Liebe zum Herrn. Und das ist unwahrscheinlich erfüllend. Nicht? Also das ist eine sehr ernsthafte anfrage Jesu in diesem Wort an mich, gehe ich klug um mit allem, was der Herr mir anvertraut hat in diesem Leben, auch mit den geistlichen Dingen. Und nun schauen wir weiter. Es kommt nämlich jetzt so der Gedanke des richtigen Gebrauchs des Reichtums, also dessen, was Gott mir eben an Gütern anvertraut hat. Da heißt es, 16, 9 bis 15, Ich sage euch, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es mit euch zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den Großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den Großen. Wenn ihr im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann anvertrauen? euer wahres Eigentum geben. Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Das alles hörten auch die Pharisäer, die sehr ihrem Geld hingen und sie lachten über ihn. Da sagte er zu ihnen, Ihr redet den Leuten ein, dass ihr gerecht seid. Aber Gott kennt euer Herz. Denn was die Menschen für großartig halten, das ist in den Augen Gottes ein Gräuel. Also Jesus zieht jetzt die Folge aus diesem Gleichnis vom klugen Verwalter. Beim, unklugen, äh, beim klugen Verwalter, da heißt es, ich sage euch, nicht dieses Ich ist betont, Ego, ist also eine ganz starke Aussage, nicht? Das ist der Vers 9, nicht? Als, als, Gleichsam, als Anschluss an dieses Gleichnis. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Ungerechter Mammon meint den Reichtum, der um seiner Selbstwillen erstrebt wird. Also wo es mir um den Reichtum geht, nicht um ein Mittel, das Gott mir gibt, damit ich leben kann oder vielleicht auch anderen Gutes tun kann, sondern wo es mir nur um den Reichtum geht. Das ist gemein mit ungerechtem Mammon. Nicht? Also ein Mammon, also ein Reichtum, den ich um seiner Selbstwillen erstreben will. Und Jesus sagt eigentlich damit, dieser Mammon, also dieser Reichtum, ist eine Gefahr für die Seele. Und deshalb sollen wir klug damit umgehen. Damit, wenn es ausgeht, im Griechischen ist da der Aurist, das heißt endgültig ausgeht, also unser Tod, sie euch aufnehmen in die ewigen Zelte. Das heißt Zelte im Gegensatz zu unseren Häusern. Nicht? Also etwas ganz Interessantes. Er sagt etwas, was uns eigentlich sehr geläufig ist. Wenn wir den Reichtum um seiner Selbstwillen erstreben, damit wir reich sind, weil wir den Reichtum leben, nicht, weil uns der Reichtum anvertraut ist und wir damit große Dinge tun können, Gutes tun können, auch eben auch unser Leben gestalten können. Es ist gemeint, dieser Reichtum um seiner Selbstwillen. Er ist eine große Gefahr für die Seele. Jeder von uns weiß das. Wie schnell bleibe ich hängen, und es muss nicht einmal ein großer Reichtum sein. Das können kleine Dinge sein. Es können irgendwelche Dinge sein, die ich gekauft habe, die ich besitze die ich habe. Nicht? Und ich hänge daran. In dem Sinn, dass sie mich eigentlich sogar von Gott wegziehen. Dass sie mir wichtiger sind wie Gott. Dass sie mir die ganze Zeit rauben und so weiter, die ich eigentlich auch für Gott einsetzen könnte. Dieser Reichtum um seiner Selbstwillen, oder das Wissen, Sie, das kann auch ein geistiger Reichtum sein, nicht? Titel, Anerkennung und so weiter. Um seiner selbst willen ist immer eine Gefahr. Eine Gefahr, dass ich, möchte fast sagen, diesem Mammon diene, dass es für mich ein Götze wird und ich eigentlich Gott vergesse. Dass mir die Dinge wichtiger werden, wie Gott. Dass meine Liebe zu so Gott äh, irgendwo abnimmt und ich eigentlich diese Dinge mehr liebe. Das ist die große Gefahr, sagt Jesus. Und er meinte eben mit dem ungerechten Mammon, ich sage es Ihnen noch einmal, ein Reichtum, den ich um seiner Selbstwillen willen erstrebe. Nicht, weil ich damit etwas tun will, etwas Gutes tun will. Gefahr für die Seele. Deshalb die Aufforderung, klug zu sein, klug damit umzugehen. Damit, wenn es ausgeht bei uns, also wenn endgültig unser Leben zu Ende ist, wir aufgenommen werden in die ewigen Zelte. Das ist ein schönes, schönes Wort, Zelten. Das ist ja etwas, was man wieder abbricht und weitergeht. Wir werden also nicht in der Ewigkeit im Gegensatz zu unseren Häusern irgendwo fest sein und da bleiben wir in alle Ewigkeit. Nicht? Bei diesem Bild wird es einem langweilig. Sonst Zelten, das heißt, wir brechen immer drauf, immer wieder zu neuen Zelten, immer wieder etwas Neues. Das ist Ewigkeit, immer Größeres, immer Schöneres, immer weiter. Ja? Wir ziehen weiter. Das heißt, es ist ein dauerndes Wachsen. Es ist nicht ein Festsitzen. Jetzt ist Ende. Jetzt haben wir es erreicht, nicht? Und es gibt kein Wachstum mehr. Das wäre Haus. Ja? Nein, sie nehmen euch auf in die ewigen Zelte. Das ist Bild für Weiterziehen immer tiefer hinein ins Geheimnis Gottes. Und Jesus spricht dann von den Freunden, die man sich damit machen soll, mit dem ja, Reichtum. Nicht? Und die Freunde, die wir machen sollen, sind eigentlich die Mitmenschen, also, und zwar die Armen, die dann für uns eintreten, wenn es mit uns zu Ende geht. Die Armen sind dann unsere Fürsprecher. Denken Sie an das Wort Jesu, was du dem Geringsten meiner Brüder getan hast, hast du mir getan. Also das ist diese eine Folgerung aus diesem Gleichnis. Was heißt klug sein? Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Und diese Freunde sind die Armen, die dann für mich eintreten vor Gott. Und dann eben, wenn er sagt, wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen und so weiter. Es ist also ein unauflöslicher Zusammenhang nach diesen Worten Jesu zwischen dem Kleinen, das uns anvertraut ist, und dem Großen, das uns geschenkt werden soll. Also die wahre Treue bestätigt sich im Kleinen. Meine Treue wird sich im Kleinen zeigen, nicht in großen Dingen. Und das ist auch eine tiefe Erfahrung. Wer in kleinen Dingen treu ist, der, das fällt auf. Dem kann man auch Größeres anvertrauen. Da weiß man, auf den kann man sich verlassen. Aber wer schon im Kleinen ungenau ist, dem wird man nie etwas Größeres, etwas ja Schwierigeres anvertrauen. Es ist also hier ein Zusammenhang in diesen Worten Jesu zwischen dem Kleinen und dem Großen. Und wie gesagt, die wahre Treue bestätigt sich im Kleinen des Alltags und auch im Umgang mit den irdischen Gütern, die ja vergänglich sind. Und dass ich trotzdem mit ihnen klug umgehe, dass ich treu bin darin. Das heißt, es ist ein Blick auf das unser irdisches Leben, was das Gleichnis vorhin schon ausdrückte. Wenn wir dort im Kleinen treu sind, also wenn ich, ich sage jetzt mal so, nicht meine Arbeit mache, Genau, wenn es jemand sieht, wenn es niemand sieht, ungenau, dann kann man mir nichts Großes anvertrauen. Das heißt, das, was Gott uns geben will, die Ewigkeit, das kann er uns nicht anvertrauen. Denn wir sind ja nicht treu im Kleinen. Wie soll er uns was Großes anvertrauen? Das ist immer wieder dieser Zusammenhang, klein, groß. Das, was wir hier im Irdischen tun, ist ja eigentlich unscheinbar, Klein gegenüber dem Großen, dem Unendlichen, dem Ewigen, was Gott uns geben will. Aber er legt den Akzent auf die Treue im Kleinen. Und wissen Sie, das ist wahre Heiligkeit. Das ist Werktagsheiligkeit. Dass ich das, was ich tue, so gut wie möglich tue. Ob sie jemand sieht oder nicht. In meinem Beruf und überall. Und es verlangt immer auch von mir Überwindung. Weggeben des egoistischen Empfindens und Wollens und Begehrens. Ja? Und sie werden merken, es führt zu einer unheimlichen Freiheit. Treu im Kleinen, Voraussetzung für das Große, das Gott uns geben will. Nicht? Und ich glaube, dass auch hier ein Punkt liegt, warum manches religiöse Leben so abblattet, leer wird, bei manchen Leuten, oder vielleicht sogar in einem größeren Rahmen, weil wir nicht mehr auf die Treue im Kleinen achten. Äh, man tut, ja, man macht so, Sachen, wenn man an den Beruf denkt, aber wenn es der Meister nicht sieht, wenn es niemand sieht, nicht, dann kann ich auch mal längere Zeit ein bisschen ausruhen. Ich sag's mal so. Oder die Sache nicht so genau machen und ich überlasse einem anderen der Schmutz. Sie Das sind diese Dinge, ganz simple Dinge. Aber das, Brüder und Schwestern, ist der Weg der wahren Heiligkeit, der Werktagsheiligkeit. Nichts Auffallendes, nichts Besonderes. Treue im Kleinen. Dann wird Gott uns Großes anvertrauen. Seine Ewigkeit. Und wer darin nicht treu ist, sagt Jesus, ist es auch nicht in den Gütern höherer Art, nämlich in den geistlichen Gaben. Sie, ich, ich denke, da, da spricht er auch noch etwas an, wenn wir von Charismen sprechen, geistigen Gaben, die Gott uns geben will. Wenn wir schon im alltäglichen Dingen, mit materiellen Dingen nicht treu umgehen, im Sinne des Willens Gottes, wie soll er uns übernatürliche Gaben schenken? dann werden wir auch damit nur egoistisch umgehen und sie nicht im Dienst an den Menschen brauchen, wofür sie uns gegeben sind. Also es sind schon sehr inhaltsreiche Aussagen, Jesu, wo wir mal überlegen sollten, ja, bin ich ein bisschen schlampig in meinem alltäglichen Leben? Mache ich meine Sachen schlampig? Mein Gebet sogar? Meine religiöse Pflichten, meine natürlichen Pflichten, meine Alltagsarbeit, meine Berufsarbeit? Handlich nach Lust und Laune, dann brauche ich mich nicht wundern, dass Gott mir nichts Größeres auch in geistigen Gütern, ein tieferer Gotteserkenntnis, ein tieferer Erkenntnis seines Wortes schenken kann und dann erst recht, wenn es zu Ende geht, das Ewige, das Herrliche. Tun Sie es mal überlegen. Und das sind ja Dinge, die jeder kann, treu im Kleinen kann jeder sein. Und das ist der wahre Weg der Heiligkeit. Nicht sage sage, Jesus stellt dann ja den, den Mammon der Ungerechtigkeit und das Wahre einander gegenüber. Wenn er sagt, wenn ihr im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das Wahre gut anvertrauen? Er stellt also dann den Mammon der Ungerechtigkeit eben dem wahren Gegenüber, als Gegensatz. Das Erste, mammon der Ungerechtigkeit, meint, wie gesagt, die gutgefällige Verwendung des irdischen Gutes. Und das Zweite ist das Heilsgut, das den Kindern des Lichtes anvertraut wird. Dann heißt es, und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut, das ist der Vers 12, nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Hier bringt Jesus dasselbe nur in einem anderen Bild. Dasselbe, was er gerade eben gesagt hat im Vers vorher. Hier stellt er gegenüber das Fremde und das Eure. Vorher stellt er gegenüber Mammon der Ungerechtigkeit und die Wahrheit, das Wahre. Jetzt das Fremde und das Eure. Fremde ist nicht Eigentum des Menschen, wenn es fremd ist, kürzt mir nicht, das ist fremd. Wir sind also nur Verwalter irdischer Dinge, will Jesus damit sagen. Wenn ihr mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, eben, dass Gott euch anvertraut hat. Anvertraut ist nicht euer Eigentum. Nicht? Es ist für euch fremd. Nicht? Wer wird euch denn das wahre Eigentum geben? Eures, euer heißt es eigentlich. Euer wahres Eigentum. Fremde, wie gesagt, ist nicht Eigentum des Menschen. Wir sind Verwalter. Die geistigen Güter nennt Jesus das Eure. Interessant. Sie werden unser unvergängliches Eigentum werden. Sie werden unser unvergängliches Eigentum werden. Die geistigen Güter, das ist das Eure. ist doch wunderbar. Wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut, das, was euch anvertraut wird zur Verwaltung, zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Nicht? Wenn ihr das eine nicht getan habt, werden wir auch das andere nicht bekommen. Aber es wird genannt, euer wahres Eigentum. Das ist doch herrlich. Und so sollen wir mit den Gütern also klug umgehen, wie der Verwalter im Gleichnis, damit wir mit dem Vergänglichen, das was uns zur Verwaltung anvertraut ist, dem Fremden, das Unvergängliche erreichen, unser wahres Eigentum für alle Ewigkeit. Wunderbar. Dann äh, sagt Jesus, kein Sklave kann zwei Herren dienen, er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Er sagt also, kein Hausknecht, das ist gemeint. Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen. Er spricht ja zu denen, die ihm nachfolgen. Er spricht ja zu den Jüngern. Also das sind zum Teil Zöllner und Sünder. Ihr könnt solche gegensätzlichen Herren wie Vergängliches und unvergängliches, nicht zugleich dienen und anhangen. Deshalb das Vergängliche ist nur zur Verwaltung gegeben, nicht, dass wir ihm anhangen, wie es weiter oben geheißen hat, nicht? Das ist gemeint. Ihr könnt nicht beidem dienen, den wir, wie sehen Sie, an beidem hängen. Jesus spricht von der Trägheit und auch von der Unschlüssigkeit der Kinder des Lichtes. Gerade auch gegenüber den Kindern der Welt. Das heißt dann nämlich noch im 14, dass alles hörten auch die Pharisäer, die sehr am Geld hingen und sie lachten über ihn. Da sagt er zu ihnen, ihr redet den Leuten ein, dass ihr gerecht seid. Aber Gott kennt euer Herz, denn was die Menschen für großartig halten, das ist in den Augen Gottes ein Gräuel. Also es geht Jesus darum, sich ganz an ihn zu halten, bis in die kleinsten Dinge des Alltags. Und die Pharisäer, die haben ja zugehört. Obwohl Jesus zu den Jüngern spricht, haben die ja auch zugehört. So wie die Jünger zugehört haben, wenn er zu den Pharisäern sprach. Und als sie es hörten, wie heißt es ja, sie verhöhnten ihn. Und gerade ihnen sagt Jesus, weil sie geldgierig sind, Gott kennt euer Herz. Das, was beim Menschen hoch angesehen ist, nämlich die, der Besitz und all diese Dinge, das ist vor Gott ein Gräuel. Das heißt eben, ich richtig verstanden, der Besitz um des Besitzes willen. Wenn ich das, was mir Gott anvertraut hat zur Verwaltung, wenn ich das als meinen Besitz nehme, dann ist es vor Gott ein Gräuel. Ich habe es ja gestohlen, auf Deutsch gesagt. Es ist nicht mein Eigentum. Es ist das Fremde, hat er ja sehr deutlich ausgedrückt. Das Eigentum, das bekommen wir. Das ist das Ewige. Und das ist das Wunderbare. Schauen wir mal jetzt äh, der Vers 16 bis 18. Bis zu Johannes hatte man nur das Gesetz und die Propheten. Seitdem wird das Evangelium vom Reich Gottes verkündet. Und alle drängen sich danach, hineinzukommen. Aber eher werden den Himmel und die Erde vergehen, als dass auch nur der kleinste Buchstabe des Gesetzes wegfällt. Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Auch wer eine Frau heiratet und von ihrem Mann aus der Ehe entlassen wird, ist begeht Ehebruch. Was sagt hier Jesus? Er spricht ja immer noch zu den Jüngern. Diese Stellen scheinen gleichsam willkürlich zusammengestellt zu sein. Die verschiedenen Verse. Doch sie sind sehr sinnvoll. Nämlich, Jesus spricht von der Lieblosigkeit und der Hartherzigkeit der Pharisäer. Die haben sie ja gerade dazwischen gemengt, als er zu seinen Jüngern spricht. Sie haben ja gelacht. Nicht? Und Jesus hat ihnen geantwortet. Und deshalb, er spricht jetzt gleichsam wieder von dieser Lieblosigkeit und Hartherzigkeit der Pharisäer und von der Gültigkeit des Gesetzes. Denn davon spricht schon Abraham. Und deshalb bezieht sich im folgenden Gleichnis, das nachher gleich kommt, bezieht sich das folgende Gleichnis, es geht ja um diesen Verdammten, nicht? bezieht sich auf Abraham, in dessen Schoß dieser arme Hungernde, der gestorben ist, liegt, der Kranke. Und dieser sagt zu ihm, Abraham sagt zu ihm, sie haben Mose und die Propheten. Also auch im Neuen Testament gilt noch das Gotteswort des Alten Testamentes, Sammose und die Propheten. Jesus spricht also von solchen, die umkehren und solchen, die sich selbstgerecht vorkommen. Ihr Tun ist vor Gott ein Gräuel. Er hat er ja das gesagt? Denn was die Menschen für großartig halten, das ist in den Augen Gottes ein Gräuel. Aber ab Johannes, das heißt ja bis Johannes, hatte man nur das Gesetz und die Propheten. Ab Johannes wird das Reich Gottes verkündet. Seitdem, heißt es, Vers 16, seitdem wird das Evangelium vom Reich Gottes verkündet. Und alle drängen sich danach hineinzukommen. Und zwar, es das heißt nicht einfach alles, es das heißt jeder. Und zwar, dieser jeder, das sind die Sünder, das sind die Zöllner. Die drängen sich hinein. Das heißt, man kann nur ganz hinein. Das Reich Gottes dulde keine Halbheit. Und dieses Sie drängen danach hineinzukommen, ist ein Ausdruck für ganz hineingehen. Also nicht bloß halb, ein bisschen Welt und ein bisschen Gott, sondern ganz hineingehen. Sie drängen hinein. Und wer ist es? Es sind die, die die Pharisäer verachten. Nicht? Und das ist die neue Botschaft. Ab Johannes, dem Täufer und Jesus nicht, wird das Reich Gottes verkündet. Die Barmherzigkeit Gottes. Die, die Möglichkeit der Erlösung aller. Sie erinnern sich an die verschiedenen Stellen, auch im Lukas-Evangelium, wo Jesus sehr deutlich macht, dass die Pharisäer durch sie und die Schriftgelehrten durch ihre 613 Gebote und Verbote um das 10 Gebote herum eigentlich den Leuten es schwer machen, gerettet zu werden. Und Jesus sagt und zeigt ihnen den Weg, dass auch sie, die Sünder und die, die Zöllner, die, also die, die von den Pharisäern verworfen waren als solche, die das Reich, Reich Gottes sowieso nicht erben werden, er gibt ihnen allen eine Chance über die Erlösung. Und deshalb, ab Johannes wird das Reich Gottes verkündet, jeder, wie gesagt, das sind jetzt diese hoffnungslosen Sünder und Zöllner von, in den Augen der Pharisäer, hoffnungslos, sie drängen sich hinein. Sie wollen ganz hinein. Die Pharisäer stehen draußen und spotten. Die stehen draußen und bleiben beim Gesetz und den Propheten stehen, die ja Jesus vorausverkündet haben. Sie bleiben dort stehen, sie bleiben bei der Verheißung stehen und den Verheißenen nehmen sie nicht an. Aber die anderen, die von den Pharisäern und Schriftgelehrten verurteilten, die, die sie als Sünder bezeichneten, die dringen hinein, die laufen Jesus nach. Jetzt haben sie eine Chance gerettet zu werden. Und er sagt aber, eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergeht. Das heißt, das Gesetz bleibt, das alte Testament bleibt. Diese Verheißungen sind erfüllt, werden erfüllt. Das bleibt wahr. Aber ich muss ja die Erfüllung annehmen und nicht bei der Verheißung stehen bleiben und warten. Und mit Johannes und Jesus ist die Zeit ernster Entscheidung nun angebrochen. Ernstere Entscheidung. Und in den Versen 17 und 18, nicht, wo ich gerade vorgelesen habe, aber eher werden Himmel und Erde vergehen als ein Buchstabe des Gesetzes, oder dann auch das Beispiel von der Frau aus der Ehe, nicht? in diesen Versen betont Jesus nochmals die Unaufhebbarkeit des Gesetzes. Und er nimmt jetzt nur ein Beispiel und das ist die Ehe. Sie erinnern sich, wo Jesus zu den, wiederum auch zu den Zuhörern sagt, die Fragen, da darf man der Frau keinen Scheidebrief ausstellen, wie es Moses erlaubt hat, sagt Jesus, Moses hat es nur wegen eurer Herzenshärte erlaubt, die Ehe zu scheiden. Früher war es nicht so, am Anfang war es nicht so. Das heißt, vom Wort Gottes her war es nie so. Moses hat es eingeführt, weil ihr so hartherzig seid. Und das ist ja das Kennzeichen der Pharisäer und Schriftgelehrten, darum sagt Jesus ihnen. Also mit Johannes und Jesus hat also eine ernsthafte Zeit der Entscheidung begonnen. Aber wie gesagt, trotzdem ist das Gesetz und die Propheten nicht aufgehoben. Sondern es geht darum, das ursprüngliche, der ursprüngliche Wille Gottes zu erfüllen, das zeigt er eben an diesem äh, Ehescheidungsgesetz, beziehungsweise an diesem Brauch, wie sie es gehandhabt haben, gegen eigentlich das Gebot Gottes vom Anfang. Dann schauen wir mal. Auf die Verse 16, 19 bis 31, das ist ein Gleichnis. Es war einmal ein reicher Mann, Es kommt das Gleichnis, auf das ich vorhin hingewiesen habe, der sich in purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham. Und Lazarus in seinem Schoß, da rief er, Vater Abraham, habe Barmen mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn, nämlich den Lazarus, in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch diese an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf sie sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen? wenn einer von den Toten aufersteht. Was will Jesus damit sagen? Der arme Aussätzige, der war ja vor das Haus des Reichen geworfen, heißt es wörtlich im Griechischen. Nicht einfach nur er lag da, sondern er wurde dahin geworfen. Das heißt also, er konnte sich überhaupt nicht mehr selbst helfen. Er konnte sich gar nicht mehr bewegen. Er wurde hingeworfen. Man hat sich also seiner entledigt, in der Hoffnung, dass der Reiche ihm schon was geben wird. Aber der hat ihn einfach übersehen. Er hat ihm ja nichts Böses getan, er hat ihn nur übersehen. Und dann heißt es, als er starb, dieser arme Lazarus, als er starb, wurde er von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen. Also eine ganz feierliche Aussage. Als er starb, wurde er von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen. Und dann heißt es ganz lapidar, ganz nüchtern, nicht? nämlich der Reiche, also der Reiche starb, wurde er begraben, fertig. Der eine wurde von den Engeln Gottes in den Schoß Abrahams getragen. Im Reichen heißt nur, also starb, wurde er begraben, fertig. Also hier liegt schon ein großer Gegensatz. Für den Armen war der Tod das Ende seines Leidens. Für den Reichen war es das Ende seines irdischen Glückes. Machen Sie wieder den Zusammenhang. Für ihn, für den Reichen, war der Reichtum nicht etwas Fremdes. Nicht etwas, was ihm zur Verwaltung gegeben ist. Mit dem er hätte umgehen müssen, klug handeln müssen, dem Lazarus etwas geben zum Beispiel. Nein, er hat den Reichtum für sich in Besitz genommen. Das, was, Verwalt, was ihm zur Verwaltung gegeben wurde, hat er als Besitz genommen. Jetzt denken Sie jetzt an all das, was wir vorhin gesagt haben. Es wird hier wunderbar zusammengefasst in dem Gleichnis. Und damit hat er das, was dann wirklich sein Eigentum geworden wäre, das Ewige, das hat er dadurch verpasst. Er hatte schon seinen Besitz, das Irdische, das hat ihm genügt. Das andere wollte er schon gar nicht mehr. Nirgends ist. Und wie viele leben so? Und leben so in ihrem Besitz, als Eigentum, nicht als zur Verwaltung, mit dem sie klug umgehen, und vergessen eigentlich das, was Gott ihnen als Eigentum für immer, für ewig geschenken wollte. Das war's. Wenn Sie. Also, ganz lapidar, der Reiche wurde begraben. Hier ist also dieser Gegensatz. Beim Armen war es Ende des Leidens, beim anderen einfach Ende des irdischen Glückes. Er musste sein sogenanntes Eigentum, das ihm aber nicht gehörte, musste er zurücklassen. Und was hat er jetzt? Nichts. Abraham spricht von einer großen Kluft, die unüberbrückbar ist. Und interessant Abraham spricht diesen Verdammten mit Kind an. Kind, Peis. ein Zeichen des Mitleids. ist ein wunderbares Bild, möchte ich sagen. Der Himmel verflucht nicht die Hölle, Gott verflucht nicht die, den Verdammten, sondern er leidet. Die Liebe leidet, Gott ist Liebe und wohl auch die Heiligen, alle, die zu Gott gehören, sie leiden, weil diese Menschen sich gegen Gott entschieden haben. Weil sie das, was Gott ihnen anvertraut hat, als ihr Eigentum genommen haben und das, was ihr Eigentum werden sollte, wenn sie klug mit dem Irdischen umgegangen wären, das haben sie gar nicht gewollt. Und die Kluft ist ein Ausdruck, es gibt keine Verbindung zwischen Hölle und Himmel. Also von wegen, die Hölle wird irgendwann mal aufgelöst. Das steht nicht in der Heiligen Schrift. Das ist nicht Wort Gottes. Und Gott sagt uns die Wahrheit. Lassen Sie sich nicht durcheinander bringen. Und der Höhepunkt, könnte man sagen, des Gleichnisses ist eigentlich so die Aussage, erstens einmal, das Hängen an Geld und Gut, macht taub für die Botschaft Jesu vom Heil. Eine Erfahrung, die, glaube ich, jeder kennt. Zum Teil sogar aus dem eigenen Leben. Das Hängen an Geld und Gut macht taub für die Botschaft Jesu vom Heil. Und das ist eben dieses Bild von vorher, wenn ich das irdische mir zum Eigentum mache, dann ist das mein Gut und mein Heil. Nicht? Denken Sie an den, das andere schöne Gleichnis, das ist wirklich passend hier. Der, wo eine tolle Ernte hatte und viele Scheunen baute, jetzt hat er jetzt, hat zu essen und zu leben, viele Jahre. Und dann heißt es, du Tor, noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Nicht? Das ist die Unklugheit des irdisch-menschlich denkenden Menschen. Also Höhepunkt des Gleichnisses ist die Aussage, das Hängen an Geld und Gut macht taub für die Botschaft Jesu vom Heil. Und zweitens, diejenigen, die in unbußfertigem Unglauben verharren, werden sich auch nicht bekehren, wenn ein Toter aufersteht. Das ist eine ganz entscheidende Aussage. Wir meinen auch, ja auch, wenn ein Tod aufersteht, dann würden sich sogar die Atheisten bekehren. Da brauchen sie keine Angst haben. Lazarus ist auch auferstanden. Dann wollten sie ihn wieder töten, weil so viele durch ihn zum Glauben kamen. Nicht? Wissen Sie, durch solche Wunder, obwohl das ja ein großes Wunder ist, wenn einer von den Toten aufersteht, durch solche Wunder kommt der Mensch nicht zum Glauben. Er kann sich höchstens öffnen für die Gnade des Glaubens. Glaube ist eine Gnade. Und deshalb dieser Verweis. Sie haben... Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Der Verweis auf die Heilige Schrift ist derart wichtig, nicht? weil die Schrift ein geistgewirktes Wort ist. Mein Wort ist Geist und Leben, sagt Jesus. Der hebräerbrief sagt, ist Kraft und Leben. Ja? Deshalb, der Mensch kann vielleicht durch ein Wunder sich öffnen, dass er bereit ist, die Schrift zu lesen, das Wort Gottes in sich einzulassen. Aber das Wort Gottes hat die Kraft in sich, das zu bewirken, was es sagt. Deshalb die Heilige Schrift ist die Quelle des Glaubens. Das Wort Gottes, wenn ich es ehrlich offen lese, betrachte, in mein Herz lasse, Herr, was willst du mir sagen, mich treffen lasse, das kann in mir Glauben bewirken, Gnade des Glaubens bewirken. Deshalb der Hinweis. Sie haben Mose und die Propheten. Nicht? Wenn Sie auf die nicht hören und nicht umkehren, werden Sie es auch nicht tun, wenn einer von den Toten aufersteht. Und das stimmt. Wenn Sie gesehen so viele Wunder, wenn Sie nur an Lutz denken an andere Orte, so viele Wunder, jeder Atheist könnte sich davon überzeugen lassen. Aber es überzeugt Sie nicht. Sie sind verschlossen. Sie nehmen die Gnade des Glaubens nicht an. Also die Heilige Schrift ist derartig wichtig und kraftvoll, dass sie genügt, eine Bekehrung zu bewirken. Wenn sie Wunder, reichen nicht an das außergewöhnliche Zeugnis der Heiligen Schrift. Wunder sind eigentlich eher für den Glaubenden, um seinen Glauben zu stützen für den Ungläubigen vielleicht, dass er sich öffnet und bereit ist, das Wort Gottes in sich einzulassen und so zum Glauben zu finden. Sie merken, dieses Gleichnis hat unwahrscheinlich viele Aussagen in sich, die uns sehr wichtig sind. Gerade auch heute. Vielleicht auch da mal überlegen, Jetzt Im Anschluss an dieses Gleichnis. Einmal bin ich der Arme, jetzt in diesem Sinn einmal gesehen, der keinen Reichtum hat, sondern der einfach alles, was er hat, auch wenn er viel hat, es gut verwaltet, klug verwaltet. Also der Arme von Gott her, dass ich weiß, alles ist Geschenk. Alles ist mir zur Verwaltung gegeben. Drückt sich diese meine Armut aus in der Anbetung, in der Armut des Gebetes? Also einmal ist schon die Frage, bin ich dieser Lazarus? Aber jetzt eben im übertragenen Sinn des Armen, der nichts Eigenes hat. Alles, was er hat, ist ihm zur Verwaltung gegeben. Auch die geistigen Güter, seine Fähigkeiten, seine Talente, seine Gaben. Bin ich einer, der nichts hat und alles, was Gott ihm gegeben hat, gehört ihm nicht? Er verwaltet es in Treue, bin ich der? Oder bin ich der Reiche, geistig, geistlich, materiell? Erwarte ich von diesem Besitz Glück, alles, was ich eigentlich nur von Gott eigentlich erwarten könnte, Anerkennung und so weiter, Erfüllung. Stimmt sich, das sollte ich mir aufragen. Ist in mir Habsucht, das ist Form des Reichtums. Nicht? Dann werde ich kein Eigentum in der Ewigkeit haben. Sie merken, sind es sind ein paar wenige Worte, die wir nur schon jetzt betrachtet haben in diesem einen Kapitel 16. Aber es steckt so viel drin, was für unser Heil und für den Weg unserer Heiligkeit klare Aussagen sind und große Hilfen gibt. Und es ist alles eigentlich einfach, lebbar. Und trotzdem ist unser Egoismus so stark, dass man immer wieder in die Gefahr des Reichtums jetzt in diesem Sinne kommen des Egoismus, des Besitzenwollens, des Habenwollens, dass ich von Dingen, von all den Dingen materiell, geistig, geistlich das erwarte für mich, was ich nur von Gott erwarten kann. Erfüllung, Freude, Friede, Glück. Ja, dann schauen wir noch solange die Zeit noch reicht, in das 17. Kapitel hinein. Vielleicht nehmen wir gerade noch das 1 bis 6. Das heißt, er sagte zu seinen Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Verführungen kommen. Aber wehe dem, der sie verschuldet. Es wäre besser für ihn, man würde ihn mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer werfen. Also das, als dass er einen von diesen Kleinen zum Bösen verführt. Seht euch vor. Jetzt geht das Wort wieder, wie er sagt, er sagte zu seinen Jüngern wieder ganz und gar an die Jünger und Apostel. Es ist unvermeidlich, dass Verführungen kommen. Im Griechischen ta skandala, skandala, heißt es sind, ist Anstoß, und zwar Anstoß zur Sünde. Es ist unvermeidlich, dass nicht Anstöße kommen, die zur Sünde verleiten. Es ist unmöglich, solange wir in dieser Welt sind, werden wir solchen Dingen immer wieder begegnen. Und dann heißt es aber, wehe dem, der sie verschuldet, diese Anstöße. Schau mal, die erste Frage, werde ich durch meinen Lebensstil, durch meine Lebensart, durch meine Umgangsart wird ich zum Skandalon für Menschen? Er sagt ja und spricht von den Kleinen, die zum Bösen verführt werden durch solche Skandala. Und diese Kleinen, das ist nicht gemeint die Kinder, sondern die Kleinen sind gemeint, seine jüngeren Apostel damals, sie waren ja alle am Anfang. Das heißt, es waren alles Anfänger im Glauben. Und wir haben so viele heute Anfänger im Glauben. Wir müssen aufpassen, dass wir ihnen kein Ärgernis geben. Sie sind noch nicht so fest im Glauben, dass sie es ausertragen ertragen könnten, wenn sie bei mir erleben, dass ich eigentlich gar nicht so lebe, wie ich vorgebe. Sehen Sie, dass sie an meinem Leben Ärgernis nehmen. Die Kleinen, die Anfänger im Glauben, fallen dann leicht wieder ab. Sie ärgern sich, es ist wirklich diese, dieser Anstoß zur Sünde und Sünde ist wie der Abfall von Gott. Es heißt eigentlich, wörtlich was jetzt, Fußeisen, wo sie dann hängen bleiben und nicht mehr weiterkommen zu Gott hin. Und zwar gemeint unter den Jüngern. Er spricht da ja jetzt zu den Jüngern und Aposteln, er spricht es zu uns, dass wir einander als Glaubende solche Anstöße zur Sünde, geben, durch unser Leben, durch unsere Worte, durch unsere Verhaltensweise, dass wir gleichsam Fußeisen auslegen durch unser Leben, wo die kleinen, die Anfänger im Glauben hängen bleiben. Ja? Also es geht um diesen Anstoß zur Sünde unter den Jüngern, unter den Glaubenden. Und es geht um die Anfänger im Glauben, die daran wieder ihren anfänglichen Glauben verlieren können. Nicht? Und er sagt, es ist unmöglich, dass es das nicht gibt. Einfach schon wegen der Erbsünde. Nicht? Ärgernisse kommen. Das heißt, diese Fußangeln kommen. Diese, diese Anstoßstöße zur Sünde kommen. Wir müssen damit rechnen. Und wodurch, ich habe es Ihnen schon gesagt, schlechtes Beispiel, gerade auch irreführende Lehren, wie mancher Verkünder heute in Religion oder Kanzel. Verkündet Dinge, die mit der Lehre der Kirche überhaupt nicht mehr übereinstimmen. Sind Sie, oder die nur über den Papst schimpfen oder über Priester oder über alles Mögliche. Sind Sie und Anfänger im Glauben nehmen Anstoß und geben ihren Glauben wieder auf. Das ist gemeint. Ärgernis unter den Glaubenden. Und das ist das, was wir heute vielfach haben. Wir müssen Rücksicht nehmen auf die Anfänger im Glauben. Und Mühlstein, den können Sie sehen in Kafanum und da, wenn Sie mal so einen Mordsmühlstein sehen, dann wissen Sie, was Jesus gemeint hat. Wenn einer so etwas am Hals hängen hat, der kommt nicht mehr hoch. Es geht also, dieser Mühlstein, der hinabzieht, ist ein Bild für die Schwere der Schuld. Und wie gesagt, einen dieser Kleinen, er sagte, dieser Kleinen, er spricht ja jetzt zu diesen Jüngern und Aposteln, das sind diese Kleinen, diese Anfänger im Glauben. Das also heißt, er einen von diesen kleinen, diesen, er spricht ja hier, von denen, die da sind. Und das sind die Jüngeren und Apostel. Sind wir. Paulus spricht ja auch von groß und klein, nicht? Er spricht von Starken und Schwachen. Die Starken müssen die Schwachen tragen und so weiter. Also, Jesus verlangt liebevolle Rücksicht. Gerade auch auf die Anfänger im Glauben. Und er sieht aber schon voraus, wie in Zukunft die Anfänge seiner Saat verdorben werden. Wissen Sie, diese Irrlehren, diese Anstöße zur Sünde, diese Fußeisen, diese Ärgernisse sind von Anfang an immer wieder in der Kirche. Immer wieder. Von Anfang an. Johannes kämpft dagegen, Paulus kämpft dagegen. Gegen diese Irrlehrer aus den eigenen Reihen. Nicht? Also wichtiger als, als eine Erkenntnis ist die Liebe. Das ist das Gegenteil von Ärger geben. Also seht euch vor, sagt er. Aber ich glaube, wir haben jetzt die Zeit doch vorbei. Dann möchten wir hier einfach enden. Aber nehmen Sie diese Worte Gottes Einfach noch einmal zur persönlichen Betrachtung. Lassen Sie sich ansprechen, was Jesus Ihnen sagen will. Schauen Sie, dass Sie das verändern in Ihrem Leben, was das Wort Gottes hier jetzt anspricht, damit Sie in die wahre Freiheit kommen, dass Ihnen das ewig eigene Gut geschenkt werden kann. Herr, darum bitte ich dich für Sie alle, dass es Ihnen schenkst und segne Sie, nicht nur in dieser Nacht, sondern in ihrem Leben. Aber schenke ihnen mit diesem Segen auch den Heiligen Geist, der sie immer tiefer in dein Wort einführt, dass dein Wort sie im Herzen so trifft, dass sie es auch tun können. Und dazu segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie wieder Pater Hans Buob, Palotiner, geistlicher Begleiter, Seelsorger, Exerzitienleiter am Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen mit seiner Reihe zum Lukas-Evangelium. Vers für Vers hat er das Lukas-Evangelium einmal vollständig hier bei uns an dieser Stelle ausgelegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung. Dort finden Sie einen Link zu den vielfältigen Publikationen von Pater Hans Buob, erschienen beim Unio Verlag. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Treue zu Radio Horeb, dass Sie uns auch in diesen schwierigen Zeiten nicht vergessen, dass Sie nicht aufhören, für uns zu beten und materiell gesehen auch für uns zu spenden. Wie Sie wissen, wir leben ausschließlich von den Spenden unserer Hörerinnen und Hörer, also von Ihnen. Wir könnten Radio Rep nicht aufrechterhalten, wenn Sie das nicht finanziell ermöglichten. Ein herzliches Vergelt Gott allen dafür, die hier mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.